0: Siempre preferiremos escuchar lo que nos complace, que nos digan lo que queremos oír. Así pues, en esto de los territorios electorales, cualquier dato que se contraponga a lo que creemos, lo derribaremos antes de que dañe nuestra certidumbre. Haremos escarnio de su rigor técnico, de su solvencia moral y hasta de su oportunidad histórica. Qué casualidad que sacan esto justo cuando estaba yo más seguro de todas mis seguridades. En esta cancha, nada es confiable si no coincide con lo que pienso. Asimetrías. Comunicación, política y sociedad por Héctor Llerena. ¿Cómo amanecerán las cosas el 3 de junio del 24? ¿Quién tenga una respuesta precisa o estará mintiendo o especulando o creyendo lo que quiere creer. Porque si bien hay tendencias y probabilidades de que éstas se conviertan en resultados, también hay hechos que son innegables. El primero, las campañas aún no comienzan y aunque hay teorías de que éstas solo sirven para confirmar las tendencias previas, también es cierto que funcionan para que un sector de las personas votantes termine de definirse. Hay que decir que para la campaña presidencial el sector por definirse no generaría diferencias definitorias para el resultado general, aunque todos los votantes indecisos se inclinaran en un 100% por una sola candidatura o partido. No obstante, esto también se determinará por el hecho de que 2. Aún no está la escena de candidatos y marcas completa. Me refiero al caso de MC. Mientras no se sepa quién será el candidato y se vea su campaña, no se podrá medir la parrilla completa de contendientes. Y esto es porque Movimiento Ciudadano si bien tiene un público con simpatías su valor suele definirse por quién lo personifica, su candidato y qué propone. Pues su marca no tiene aún una oferta política intrínseca para el electorado nacional. Y tres Puede haber escenarios que le den un spin un giro imprevisto a las cosas. Pero de eso no hay forma de preverlos ni de medirlos. Así es que lo más sensato es no entrar en las cavernas de la especulación. Y más, no hay que caer en las teorías de charlatanería o chavacanismo puro que le hacen homenaje a la corriente que instauró eh, Javi Noble en Senda Película. Como la que si sacamos a votar a todos los abstencionistas, ¡pum! O si movilizamos a todos los que ponen foto de que sí estudian, ¡pum! En fin... La elección para la oposición no pinta como un día de campo. Por eso es fundamental que desde ya determinaran lo que puede significar un triunfo. Porque el éxito también en las elecciones puede venir de varias formas. Presidencia, la mayoría absoluta en el Congreso, la mayoría simple, las principales ciudades, los principales congresos locales, cuáles gubernaturas, crecer su votación, en dónde. Porque podrían adoptar estrategias de máximo avance o de consolidación territorial local rumbo a las siguientes elecciones y cualquier otra que, mediante un trabajo postelectoral constante, les ayudaría a tener razones para una cercanía cotidiana con las personas y no solo los esfuerzos poco rentables en días de campañas. Y es que en estos días donde la gobernabilidad tiene varios frentes, jugarle al todo o nada por la presidencia suena más a puesta de cantina que a una estrategia político-electoral. Porque el tablero nacional no es un lienzo sin arrugas ni costuras y sí un escenario donde cada distrito o cada región es diferente yendo al ras de la tierra. En 2024 veremos muchas campañas que se definirán por la lucha cuerpo a cuerpo, brigada contra brigada, y no solo las que competirán por el algoritmo y el alcance de TikTok. Y es que si bien hay tendencias más o menos firmes, también hay recovecos de donde puede saltar la liebre, sorprendiendo a la concurrencia. Y es que ya deberíamos estar acostumbrados a que en política, dirían los clásicos, no hay sorpresas, sino sorprendidos. For the record, I'm done no todo puede ser polarización. Hoy lo vemos en la Ciudad de México en la que Morena, quizá por primera vez en cinco años, ha hecho dos bandos entre quienes se cuestionan si la praxis debe estibar sobre las causas o viceversa. Y me refiero a la inconexa discusión interna sobre si la candidatura debe ser para Clara Brugada o para Omar García Harfush. Y digo inconexa porque es una simple batalla por el poder, con fachada de discusión ideológica a partir de dos personajes disímbolos que representan una la causa y el otro a la praxis. Un falso dilema a la luz de sus números en la plaza, pues ya se ha visto que cualquiera de los dos que compita tendría el mismo resultado. Y muchas de sus acciones contradictorias en los últimos años, pues, por ejemplo, rechazan al policía, pero aceptan al ejército. Aceptan a Bartlett, pero reniegan del pasado de Harfush. Bien sabemos que ganará las encuestas quien más recursos y estrategia de comunicación le imprima a esta campaña no campaña, y que la fuerza de la marca morena contra los santiamlo es lo que terminará definiendo el resultado de la contienda del 24 en la CDMX, mientras en la oposición se discute sobre 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 nada que, que no sea la coyuntura, lo inmediato, lo interno, lo efímero, por lo menos públicamente. Hace falta un motivo no político que convoque, una convocatoria que mueva, que una a todos y a todas quienes coinciden en algo. Un hilo conductor, una puntada fina que hilvane los ánimos y mueva voluntades. Hacen falta emociones más allá del odio contra López Obrador. Y digo más allá porque si bien es necesario un discurso que le dé cohesión a los millones de votantes indignados por el López Obradorismo, este no alcanza a convocar a quienes hoy habría que sumar para competir, los famosos han quienes ya están empezando a reeditar su convicción de que quizás Morena no es lo que esperaban, pero los acerca más a su idea de país que el PRI o el PAN. Y aunque en 2021 estos partidos los ofrecieron refugio ante su decepción, no han resultado lo confortables y empáticos que se requeriría como para cerrar un contrato por los próximos seis años. Y si nuestra mirada se vuelve totalmente a palacio, el presidente no ha cambiado ni cambiará su narrativa, con la que le hace justicia a su pueblo en aras de una tierra prometida libre de abusos y corruptelas. Su narrativa empoderante, poderosamente emotiva, es nada más una contención para esa parte de la sociedad que tiene muy bien identificada. Y no tengamos duda de que así será durante toda la campaña y quién sabe durante cuánto tiempo más, mientras les funcione. Sí, esto no es nada nuevo. Pero entonces, ¿por qué después de cinco años la oposición no tiene aún el antídoto exacto contra el veneno? Y le habla a la oposición. Y a esos que hoy les habla, ¿son suficientes para alguno de sus escenarios de triunfo? Las generalizaciones las hacen en trampas, como el mito de la clase medio opositora, o el del pueblo al que le pegas en el bolsillo y deja de apoyarte, etcétera, etcétera. No hay enemigo pequeño, pero tampoco eternamente invencible. Y ahora el juego ya no se llama segmentación, ni propuestas concretas, ni agendas complejas, ni debate democrático. Sino, más bien, hoy se trata de conectar con las personas y generarle emociones que las muevan. Si la oposición no termina de asumir el nuevo contexto, estará reprobando antes siquiera de hacer el examen. Porque hace cinco años que todo cambió. Y en siete meses veremos si tienen con qué resistir, desactivar y avanzar ante la poderosa maquinaria comunicacional de López Obrador. Esto fue Asimetrías con Héctor Llerena Una producción de Cartagena Digital